0: ¿Qué tal la vida con, con el nuevo iPad?
1: <risa> la vida con el nuevo iPad es muy bonita. <risa> 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 es, es una pasada, es, es increíble. Es, vamos, estoy al final, todavía, todavía de vez en cuando lo, lo separo así, ¿no? Para verlo entero, porque como estás metido en la pantalla, Ajá. tengo el de, de 12,3 de prueba y, y la pantalla es enorme, claro, y de vez en cuando lo, lo extiendo las manos para verlo entero. Y esto llevo haciéndolo como una semana y pico ya, o sea que. Sí. <risa> alucinado
0: bueno, antes de empezar a hablar del iPad quería contarte una cosa que, mm -hmm. en, que en realidad no debería contártela pero bueno, te la voy a contar <risa> qué miedo eh, ver. parte de la razón por la cual eh, te vuelvo a invitar en realidad es, es porque eh, si, si, si ves el gráfico de audiencia de, de Dynamo hay el antes de Ángel Jiménez y el después de Ángel Jiménez <risa> <risa> De hecho, eh, después de que grabamos el, el, el podcast del, del iPhone hace unas semanas, eh, la audiencia creció un montón. Así que, gracias. Pero
1: yo, yo creo que... Bueno, de, de, primero, no creo que sea mérito mío. Yo creo que fue simplemente el tema que tratamos. Y segundo, yo no contaría con que vuelva a pasar. Así que yo creo que fue <risa> una casualidad. Pero bueno, vale.
0: intentemos que pase, pero... Eh, Pasó, pasó. Eh, si ves, de verdad que si ves la, 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 el gráfico de audiencia, ah, estábamos creciendo, Dinamo estaba creciendo relativamente bien, pero post iPhone XS, eh, mm. post Ángel Jiménez, es tremendo. Eh. Así que eres como un padrino del podcast, de alguna forma. Yo,
1: bueno, bueno, yo voy a, voy a cogerme el mérito ya que me lo das, pero no, yo te digo que no tiene nada que ver conmigo. Estoy seguro que tiene más que ver con el que hablamos del iPad y del iPhone y de todas estas cosas, pero bueno.
0: Pues bueno, y lo, lo, lo segundo que quería hablar antes de, 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 de tocar el, de, de meternos a lleno en el iPad. Eh, hay una cosa que dijiste en, en el binarios que estuvimos grabando, gra, grabando los cuatro en, en New York. Y decías que, en tu opinión, el evento el evento era de los mejores en los que habías estado.
1: Sí, yo, vamos, sin duda alguna, yo creo que en el top 5, sin, sin duda, vamos. O sea, yo salí de ese evento alucinado. Con, con lo presentado. Luego a lo mejor, eh, todo, lo, todo lo que han presentado, todos los productos tienen sus peros y no es ninguno, digamos, revolucionario en el sentido que lo fue el iPhone o lo fue el iPad original. El iPad Pro a lo mejor un poco, ¿vale? Pero, pero no, es, no me refería a que es ese nivel de, de, de producto, sino que el evento en sí, lo bien llevado que estuvo, el ritmo que tenía... Eh, lo, lo que nos dieron a, a ver y demás, yo creo que sin duda alguna en el en el top, mmm, top 5 de Apple de los últimos 17 años que llevo cubriendo a Apple. O sea que...
0: <ríe> y había, había, tal vez parte de la razón era el hecho de que la audiencia era un poco distinta o me dio esa impresión, que había como gente... Eh, en el público, primero había mucha gente porque el, el teatro era, era grande pero además me dio la impresión que la manera en la cual reaccionaban a lo que estaban anunciando en el escenario era muy distinto a la forma en la cual se suele reaccionar en California no sé si te dio a ti esa impresión
1: Sí, y puede ser porque no eran no eran empleados de Apple de la sede eran empleados de Apple de la tienda de Apple de Brooklyn, era, era un público un poco diferente por el, porque el sitio era diferente también, no estamos muy acostumbrados a eventos de Apple que suelen ser en, en, en California, al lado de su sede, o eh, muy pequeños. Porque hay, hay apenas eventos de vez en cuando, por ejemplo, el del ipa del año pasado que hizo en Chicago, pero suelen ser más pequeños eh, en cuanto a cantidad de gente. Entonces, eh, no sé, puede ser algo de eso. Puede ser también que el, el sitio donde estábamos era muy dado a, a la espectacularidad, no porque era un teatro y estaba todo preparado para que sonara muy bien. De hecho, claro, eh, no, sé si te, no sé si tenían micrófonos activos eh, esa es, eh, es una curiosidad que, que, que,
0: que, 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 que también, con la que también me quedé pensando. Según yo, no tenían micrófonos.
1: Yo creo que no tenían micrófonos los presentadores. Estaban hablando a, a, a voz en grito porque es una, un auditorio con una acústica muy buena y ya está. Exacto, o y sea, eso me llama mucho si la ha,
0: atención también.
1: Había audio, o sea, cuando, hablaban de, cuando metían los vídeos y demás y entraba audio, tenían altavoces en el escenario, pero nadie del escenario que yo recuerde llevaba un micrófono. No sé, a lo, a lo mejor sí estaba muy bajo, no lo sé.
0: Y por otro lado, la manera en la cual, eh, bueno, la, el área de, de, de Hanson, donde, donde tuvimos oportunidad de, de, de probar por primera vez todo lo que habían presentado, que no era ahí exactamente, sino que eran unos que eran 200, 300 metros de donde estábamos.
1: Sí, en, en un sitio muy bonito. Ese, ese sitio solía tener el Mercadillo de Brooklyn de Flamin'Finance de semana en invierno. Exacto. Y es un, un antiguo banco y es muy bonito ese sitio, muy bonito.
0: Fíjate, hoy que estuve, eh, justamente hoy estuve en Apple... Eh, eh, Haciendo también sesiones de demostración y me comentaron que la razón por la cual el área de demostración de productos estaba como levantado era porque uh, tuvieron que tuvieron que hacerlo encima de unas estructuras que había en ese lugar. Esto era un banco antes, ¿verdad?
1: Sí, es un banco, sí. o es sea, el banco de Williamsburg, una cosa así se llamaba. Exactamente.
0: Habían estructuras que no se podían quitar, entonces decidieron montar montarlo encima y por eso estaba como arriba. Eh, y lo hicieron únicamente para el Hanson Area. y eso es muy loco, pero también muestra un poco hasta dónde puede llegar Apple para cuidar detalles
1: Sí, porque yo creo que si se hubieran puesto con ello, podrían haberlo hecho en el mismo sitio del, del evento, tenía la zona de arriba donde tenía luego un área de trabajo de prensa pues a lo mejor podrían haberlo hecho para, para allí una demo o sea, si, si no hubieran querido ir la extra, el extra mile que dicen los americanos ¿no? si no hubieran querido rizar el rizo Podían haberlo hecho en, en, el, en el mismo sitio, donde en el Brooklyn Art Museum, en el Brooklyn Music, lo que sea, ¿no? Sí. Pero, pero no, lo hicieron ahí. Y yo creo que, hombre, quitando que hacía mucho frío del camino de, de la presentación a, sí. a la zona de demo y nos de congelamos un poco, sí. eh, yo creo que mereció la pena porque el sitio era, era, era increíble. La cola muy larga, pero bueno.
0: Pero eso también, eh, lo de la cola, de cierta forma... A ver, la cola fue larga, es verdad, pero de cierta forma ayudó a que en el momento de estar probando producto no fuese el caos que hemos vivido tal vez en otras presentaciones.
1: Sí, sí, eso es cierto. Sí, que otras veces es más, eh, más follón porque solo dejaban entrar a ciertas personas, pero también porque la forma en la que estaba distribuido el evento y por el tipo de producto que era. Porque cuando es el iPhone, todo el mundo quiere hacer un vídeo con el iPhone en la mano. Claro, y aquí el, el Mac mini, por ejemplo, era muy difícil. No, no vas a coger el Mac mini y hacer un vídeo con el Mac mini en la mano porque no hay nada que enseñar. ¿no? Eh, entonces, como que el, el producto también daba más pie a que no, no fuera tan caótico como una presentación de iPhone, que suele ser bastante más más difícil masiva, ¿no? De, ¿no? de manejar más, masivo. no, masiva, yo creo que el número de periodistas más o menos era igual, pero, sí. pero como más difícil de, de organizar y todo el mundo y, y más pequeño, el sitio en el teatro Steve Jobs no cabe tanta gente, pero luego la zona en la que tienen de demo, aunque la, la organizan bien, es también pequeñita comparada con esta, esta era enorme, esta era muy muy grande
0: estoy de acuerdo a, a, a ti te tocó hacer cola no solo afuera, pero también dentro supongo no que iban pasando la gente sí. como poco a poco
1: sí, 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 no, esto era, era, un goteo, pero bueno, mira yo mientras tanto suelo aprovechar para ir escribiendo en el móvil la, la crónica del día que tengo que mandar al mundo y es lo que estoy haciendo, ¿no? El artículo. Sí. Y entonces, para cuando acabe el artículo, justo me tocaba ya entrar en la zona de de, de tocar producto. Lo que sí es verdad es que no me fijé en nadie que estaba en la cola, porque siempre te aprovechas y ves qué que famoso hay ahí, qué pandit de Apple hay por ahí esperando también, o, o si hay algún ejecutivo de Apple arriba con el que puedas hablar o lo que sea, no porque creo que estaba, bueno, pasó evidentemente Lana del Rey y Tim Cook, y, y luego también estaba por ahí Johnny Ive, y había un par de ejecutivos más que yo la verdad es que ni los vi, o sea, iba tan, tan en lo mío que ni me fijé.
0: A mí me tocó ver a Eddie Q y a Uh, sí, sí que vi a Tim Cook estaba rodeado de no sé, sí. decenas de personas y lo vi por ahí estaba tomándose fotos con la, con la gente pero me tocó ver a Eddie Q que estaba un poco como en una esquina hablando con gente, por ahí lo vi hablando con John Gruber me parece sí, eh, pero pues sí, efectivamente eh, pero
1: sabes una cosa que me da mucha rabia es que no me fijé pero la demo de fotografía con el Mac Mini la estaba haciendo Austin Mann, el fotógrafo que hace las reviews estas de fotografía de, sí, lo de sé, iPhone todos lo los años.
0: Sé, lo sé y me enteré, me enteré muy tarde porque me hubiese encantado poder hablar un poquito con Exacto. Él, sí.
1: eh. Estas son las tonterías que como no te paras mucho tiempo y vas haciendo otra cosa y vas corriendo a sacar un vídeo, a sacar una foto lo que sea, pues no te da tiempo a... Claro, a, a hacer bien, ¿no? Pero sí, bueno.
0: vas a tope. Es que al final vas a tope porque lo que dices tú, ibas tú escribiendo en el móvil mientras esperabas en la cola, pero luego de tomar fotos tienes que correr a un lugar a terminar de escribir cosas y publicar. Que uh -huh. Estamos ahí todos a tope. Sí, también me, me enteré muy tarde, me hubiese encantado hablar con él dos minutos y que cuente algo, ¿sabes? Que al final es, un, es el que hace las reseñas de los iPhones, que viaja por todo el mundo tomando estas fotos increíbles eh, y mostrando las capacidades de, de, de cada iPhone que se lanza. Es, es maravilloso lo que hace Austin sí, pero no bueno, Es el trabajo o sea, que
1: yo quiero tener el resto de mi vida, ya,
0: pero bueno. Tú y yo, honestamente. Mm. Pero bueno, vamos con el iPad. Hmm. Sé, sé, que, sé, que, sé que eres muy fan y sé que te encantó y sé que te parece probablemente el mejor dispositivo que ha hecho Apple en la historia, pero quería que cuente, nos cuentes un poquito. Yo, yo si quieres luego te, te digo un poco lo que, lo que, lo que opino de, de usarlo, pero me quería que, quería que cuentes un poco lo que opinas sobre todo después de lo llevas usando una semana prácticamente.
1: Pues eh, me gusta, me encanta y creo que es el mejor dispositivo que ha hecho Apple en la historia. <risa> Eh, Listo, se no, acaba el podcast. Listo, Es, chao. es brutal. O sea, no, a ver, o sea, como todo, es decir, tiene, tiene sus peros y tiene sus, sus cosas, ¿no? Ni nada, nada es perfecto, pero es, es es muy bueno. O sea, es, es un carísimo. O sea, es un iPad muy caro. Para la mayoría de la gente no tiene sentido porque el iPad de 300 y pico que te viene a costar lo que el teclado y el lápiz del otro, uh -huh. que se venden aparte, pues te sobra de potencia para lo que haces día a día, o sea, no, esto no tiene ningún sentido como iPad para una persona, normal es claramente un producto para profesionales incluso yo, que tiendo a usar el iPad de forma profesional, entiendo que no lo uso al nivel que a lo mejor esto pide ¿no? pero pero es, es, es increíble, y lo único que me da un poco de rabia es eh, esta, esta sensación de que falta todavía la parte de o sea, que supimos a, a mediados de año que Apple iba a mover parte de las cosas que tenía pensadas para iOS 12 a iOS 13, ¿no? Y lo que se llevó fue mucha parte de, del iPad y multitarea y como iban un poco a intentar impulsar un poco más esa parte en, en el iPad, ¿no? Y, y ahora da mucha rabia porque, claro, entonces no importaba tanto porque, bueno, el iPad Pro era el mismo del año anterior, ya sabías más o menos cómo era, pero ahora que tienes este hardware nuevo, lo ves y dices, esto es casi perfecto y te falta esa parte, ¿no? Sí es como, claro. tengo que esperarme hasta junio del año que viene para ver realmente cómo de grande es esta historia, ¿no? Hasta dónde realmente quiere llegar Apple con esto.
0: Esa es mi, de hecho esa es mi principal que es en, mi, en mi, en mi, análisis, en mi reseña. Como de nuevo siento que, la, que el hardware y el software están, en, están desincronizados. Como que el equipo de hardware y el equipo de software están hablando diferentes idiomas. Eh, yo, yo me emocioné mucho y me imagino que tú también cuando lanzaron iOS 11 y todo lo que, lo que lo nuevo que trajo en términos de productividad y cómo se podía aprovechar mucho más eh, el iPad. Pero eh, debo aceptar que es como siento como que me rompe el corazón tener un dispositivo tan extremadamente rápido, tan extremadamente capaz, pero no poder hacer ni la mitad de las cosas que sé que podría hacer con esto.
1: Sí, o sea, yo por ejemplo lo veo cómo edita foto, cómo edita vídeo, a la velocidad en la que hace el transcode de vídeo y tal, y dices, tú Dios mío, es que esto, o sea, me puedo comprar ahora mismo un ordenador de cuatro mil y pico euros y no llegaría ni a la suela de los zapatos de este producto, ¿sabes? Es, un poco, es un poco absurdo, pero ahí es donde estamos, no sé, eh, yo, eh, por irnos un poco a la parte de la que sí podemos hablar, esto de la, del software pues ya llegará cuando tenga que llegar, pero... de acuerdo. Eh, ya solamente el diseño del producto me parece fantástico. O sea, el, los marcos tan delgados, el que puedas ponerlo en cualquier orientación. Eh, los, los detalles que tiene, ¿no? El, el, el nuevo acabado que se parece un poco al del iPhone 5S, ¿no? Por ahí un poco era. Ese, ese tipo de diseño, así como muy. de bordes. de bordes muy. muy marcados sí, y, y, y claro por detrás.
0: Exactamente. A mí me recuerda, a mí me recuerda al iPhone 4.
1: Eso es, sí. Como sí. el iPhone 4... Bueno, el 5 también era así, ¿no? Era un poco sí. más alargado, pero ese estilo también. ¿no? Es Yo verdad, creo que sí, más el 5S, sí, sí, que sí, también sí, tenía sí. el toque de aluminio. Eh, pero, pero es un diseño súper bonito, que sienta muy bien en la mano. Yo tengo el de 12... Tuve que mirar dos veces la caja para asegurarme de que no estaba metiendo la pata y realmente tenía el de 12, cuando estaba escribiendo la review. Digo, uh -huh. no voy a estar escribiendo la review el 12 y realmente tengo el de 11, porque ahora, ahora es tan ligero y tan... Y, y más compacto porque la pantalla sigue siendo igual, pero claro, no tiene no tiene los bordes. Y entonces te da la sensación de que es mucho más fácil de llevar a todas partes. No sé, casi todo, yo trabajaba en iPad Pro y sigo trabajando en iPad Pro, evidentemente. Justo esta semana tengo el Mac Mini y tengo el MacBook Air, que estoy un poco más en plurimac ahora mismo. no pero, pero normalmente trabajo con el iPad Pro y para mí que trabajo con el iPad Pro, Incluso en el último año está usando el mayor, el de 12, el de 12,3 pulgadas de la generación anterior. Uh -huh. Saltar a esto ha sido, uf, es que no sé cómo decirlo, es como, como cuando vi por primera vez una pantalla retina y del salto, ¿no? Es como, wow, o sea, no, no es ese nivel, evidentemente, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de. El, el dispositivo que yo estoy usando para trabajar ha cambiado y ha cambiado de una forma radical.
0: Sí, como que se empieza a acercar un poco, o sea, no un poco, está como muy, 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 muy muy cercano a, en términos de tal vez de perfección. ¿no? Estoy usando hiperboles aquí un poco, pero bueno. Eh, siento que se acerca al ideal de la visión que tenía Steve Jobs cuando lanzó el primer iPad, que hablaba de sí. un dispositivo que, que sea todo cristal, todo vidrio eh, y, y, y y todo lo demás desapareciera detrás y que en ese cristal y en esa, que es la pantalla puedes, puedes hacer lo que tú quieras yo cuando, cuando tengo el iPad también tengo el de 12,9 pulgadas eh, cuando lo tengo en la mano siento, siento que finalmente estamos llegando a esa visión de, de un dispositivo que ya no tiene una forma específica que se puede usar como quieras que en teoría puede hacer lo que debería poder hacer lo que tú quieras y que tiene un procesador que literalmente es capaz de hacer casi cualquier cosa, que es muy impresionante lo del A12X. Sí. Eh, y siento que se está acercando mucho a esa, a esa visión, y yo también comparto contigo esta sensación de que yo, siempre, yo también he, he trabajado mucho en iPad en un iPad Pro. en un, eh, el, Yo estuve usando un año el iPad Pro de 12,9 pulgadas, luego pasé a 10,5 y ahora vuelvo a 12,9. Eh, pero definitivamente o sea, siento, siento lo mismo que tú, al menos en términos de hardware, que esto es distinto. Que aquí hay un cambio fundamental que tal vez se describe con detalles y con muchos pequeños detalles. Tal vez el hecho de que como ya no hay botón, ahora es efectivamente una cosa que la puedes poner en tu mano como quieras eh, que es extremadamente que responde extremadamente rápido también creo que lo de los 120 megahercios aquí se siente bastante más no sé por qué me da la impresión que lo siento de alguna forma un poco más uh -huh. eh, pero sí en, en, entiendo lo que dices y yo también lo siento y, y, y Ve veo como el futuro, ¿sabes? O sea, ve veo el producto y veo el futuro de Apple. Aquí está el futuro de Apple. Eh, no so todo el mundo cuando habla del futuro de Apple un poco piensa en el iPhone y, y hacia dónde va el iPhone porque al final es el producto que más se vende. Pero eh, no solo con un iPad, sino de alguna forma con, con las Macs. O sea, siento que, 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 así que este es el lugar hacia donde debería ir todo. ¿no? Un producto muy liviano, muy poderoso, con mucha autonomía. Eh, que puedes usarlo de diferentes maneras. Eh, si lo quieres usar como un tablet, lo puedes usar como un tablet, pero lo pones en un, en un teclado y lo usas de alguna forma como, como antes usabas un, un portátil, ¿no?
1: Sí, yo eh. diría que lo único que me que me ha lo único que le cambiaría del diseño, vamos a decirlo así, es que la cámara de Face ID yo la pondría en uno de los, de los laterales. Es decir, encuentro que utilizo este dispositivo sobre todo en modo paisado. Acuerdo, casi siempre es acuerdo. muy raro que lo esté utilizando en modo vertical incluso para navegar por la web y tal con lo cual ahora se me queda un poco raro es, es sigue siendo eh, viene preparado para usar en, en modo vertical digamos no es decir eh, cuando lo enciendes por primera vez la configuración todo esto viene en vertical eh, claramente es el como han pensado ellos el producto y la cámara está en donde estaría digamos teóricamente en la, la parte de arriba del iPad aunque ahora es más difícil decir que es arriba y que es abajo
0: así es sí
1: pero, pero tengo la sensación de que yo, por lo menos, lo estoy usando casi siempre, casi siempre en, en horizontal. Y es la primera vez que me pasa. Eh, por lo general, solía usar el iPad siempre en, en vertical. Y esta es la primera vez que lo estoy usando y me doy cuenta de que esto, lo estoy empezando a usar como, como utilizo un Mac. Es decir, como con la pantalla en, en horizontal, en apaisado. Y simplemente es una pantalla que toco con los dedos. Pero eso es lo primero que me, que me llamó un poco la atención y lo que hubiera cambiado en, en, en el diseño actual.
0: Y mover, la, y mover la manzana de atrás,
1: ¿no? Bueno, eso sí. Como no la veo, me da un poco igual. Pero sí, entiendo que si estás pensando en ella constantemente, es un poco raro que siempre esté. Pero bueno, te, también puede, es que puede estar boca abajo incluso. O sea, es que no, no lo sabes ya cómo está la manzana por sí. detrás. ¿Llegaste a, tú
0: ¿tú? ¿Llegas a usar tú alguna vez un PowerBook G3?
1: Eh, sí. ¿De
0: color negro sí, sí. Que, ¿Es tenía la que tenía la manzana
1: Sí, lo que pasa es que la, los usé, bueno, vamos a decir, no los llegué a usar, los llegué a ver, porque yo estaba en la facultad y entonces era P0, yo entré a Mac muy tarde, Yo entré en Mac en 2005-2006, fue cuando yo me compré mi primer Mac. Uh -huh. eh, pues fue a raíz de, me compré el primer iPod Mini, eh, primer, primero, sí, sí, era uno de los que eran redonditos así como con disco duro interno. Y, y a partir de ahí empecé un poco a entrar en Mac o sea, sí que usaba Mac de vez en cuando en el trabajo pues cuando hacía pruebas de equipos y demás, ¿no? Pero no, yo tenía, en mi casa tenía un PC y, y fue entonces cuando entré pero sí que en la facultad sí que, sí que teníamos uh, Macs y había visto algún uh, powerbook de estos que tenía el logo que cuando abrías la pantalla quedaba hacia abajo, ¿no? Así es.
0: Lo digo <risa> bueno. porque a, a veces... Yo, yo fue mi primer Mac, de hecho, el PowerBook sí. 3, y a mí me causaba mucho conflicto saber que cuando tenía la tapa abierta la, la, la manzana estaba al revés, me generaba muchísimo conflicto, y me pasa un poquito ahora, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero me pasa un poco ahora con el, con el, con el, el iPad. Yo también no, lo uso, yo, yo también lo lo uso sobre entender. todo en modo horizontal, eh, como tú, y me sí. sabes, y digo está, o sea, no está Lo puedo
1: yo. entender porque si te gustan este tipo de cosas y si detalles de diseño, pues te molesta un poco, ¿no? Uh, pero, pero bueno, ya te digo, uh, si lo piensas, cuando cuando le pones la funda de teclado, por ejemplo, no tiene manzana directamente, no se ve. O sea, que da eso, igual. Es, eso
0: es muy cierto, tienes toda la razón. Con el, nuevo, con el nuevo teclado no se ve la manzana. Que por cierto, a ti no te terminó de convencer, ¿no?
1: No, es que no me terminó de convencer, es que es lo mismo que lo anterior. O sea, no le encuentro una diferencia más allá de que ahora cubre la parte de atrás del dispositivo. En cuanto, y que lo puedo. Bueno, no, miento, lo puedo usar mejor en las rodillas, ¿no? Porque ahora tiene la parte del, de abajo, es toda continua, ya no se dobla. Entonces tiene esa ventaja, pero yo esperaba. teclado retroiluminado. Lo esperaba con muchísimas ganas, porque para mí es muy importante. Y, y esperaba algo, no sé un cambio, algo un poco diferente, alguna tecla más multimedia algo algo que lo hiciera un poquito diferente al que, al que teníamos ya que se pudiera inclinar a lo mejor en más ahora tienes dos posiciones pero que a lo mejor se pudiera inclinar en más, o sea veo por ejemplo el teclado del Pixel, de la tableta de Google y me da mucha envidia porque está muy bien diseñado es decir, te puede gustar más o menos la tableta o lo que quieras, pero el teclado lo han hecho aceptablemente bien
0: ¿te gusta que sean las teclas redondas? No, esa, esa parte no me gusta nada,
1: ¿vale? Pero me gustan más las teclas del de la iPad y el tacto no me desagrada, el tacto del teclado del iPad, pero pero son teclas retroiluminadas y es una, es una funda que te permite inclinar la pantalla en cualquier ángulo, más o menos. Y que y tiene sí, que, ¿y lo, que tiene trackpad. Mucho menos trackpad, sí, hombre, a ver yo soy el primero que estaría encantado que pusieran un trackpad en iPad, aunque solo sea para hacer scrolling webs y cosas así o sea, no tiene que ser un trackpad como en una, un escritorio, pero bueno si Apple da el paso y pone un trackpad en el iPad, no lo vería mal y, y lo usaría sobre todo en ese tipo de, de ambientes ¿no? como para hacer scrolling en webs y cosas así, que ahora tengo que estar con el dedo si estoy en modo portátil, digamos, si tengo el teclado abierto y demás, tener que subir para mover la pantalla y tal, pues Prefiero tener un trackpad.
0: A mí me hace mucha falta el trackpad, o un puntero en general, eh, un soporte de, de lo que sea, sea trackpad, sea ratón, cuando estoy editando texto.
1: Hmm. Para ¿Sabes? seleccionar y eso, ¿no? Hmm. La
0: selección, el, el poder subir y bajar rápido y, y marcar algo como negrita, como, como cursiva, o meterlo en sí. clase, para mí es extremadamente frustrante. el Porque supongo que como tú mucho de mi, de, de mi tiempo frente a un iPad es, es escribiendo literalmente sí. y el no poder editar rápido un texto eh, yo escribo, escribo mucho y luego lo edito o si tengo que editar el texto de alguna persona en hipertextual eh, estoy leyendo y mientras voy leyendo voy marcando y voy modificando o voy metiendo una negrita o voy metiendo un enlace o quitando un enlace dependiendo uh, el no poder hacer eso rápido en un iPad me genera muchísima frustración y entiendo que parte de la razón por la cual un puntero como un trackpad o un o un, ma o un ratón eh, es efectivo a la hora de escribir es porque primero tienes la mano literalmente al lado, solo mueves un poquito la mano apuntas y modificas en cambio en un iPad tienes que levantar la mano hacia la pantalla y el seleccionar texto con el dedo es muy poco exacto y Vuelve mi frustración.
1: Eh, sí, sobre todo cuando tienes que seleccionar lo digo, es, es un carácter más a la izquierda o a la derecha. Y es como, exactamente. Uh, uh, exactamente. No, exactamente. Es, es frustrante, frustrante. Es Pero muy bueno. frustrante. Uh, por eso digo, si, lo, si ponen algo que sea no un trackpad funcional, digamos como en Mac, que tienes un puntero y tal, sino simplemente algo que permita seleccionar más rápido y hacer scroll, yo con eso sería súper feliz. Pero no no es, yo te digo, o sea, yo de este teclado lo que esperaba era retroiluminado, sobre todo, eso me hubiera resuelto bastante la vida. Y luego, a lo mejor, algún nivel de inclinación más en, en la pantalla. Cosas que a lo mejor algún teclado tercero va a poder solucionar, ¿sabes? Pero, pero bueno, veremos. ¿Llegaste alguna vez a usar un teclado del Logitech, por ejemplo? Sí, el problema del teclado de Logitech, que lo usé al principio cuando tuve el primer iPad Pro, sí. eh, que era retroiluminado, es que cuando ponías el iPad Pro dentro del teclado de Logitech, el conjunto te acaba pesando más que un MacBook Air. <risa> Y luego sacar eh, y meter el iPad de la funda era bastante complicado, con lo cual era incómodo. Sí. O sea, lo, lo bueno del teclado del iPad Pro siempre ha sido que es bastante fácil de poner y quitar porque si cuando no tienes que usarlo, lo quitas y tienes la tableta normal
0: de acuerdo y, y de alguna forma siento que Logitech lo que intentaba hacer era sentirte que estabas usando un Mac o estabas usando un portátil sí. más que un tablet como tal uh -huh. eh, sí, a, a mí me, me pasó un poco lo mismo, además de lo grueso que se, que se hacía el, 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 el dispositivo se hacía muy grueso y un poco perdía eh, sentido de alguna forma, las teclas funcionaban muy bien pero eh, sí, sí es verdad que para mí al final terminó, terminé volviendo al, al, al Smart Keyboard eh, de Apple ¿sí? por muy caro o frustrante que pueda llegar a ser para algunas personas, yo soy de los que considera que el teclado del Smart Keyboard es de los más cómodos que hay ahora mismo
1: Sí, el de tacto es muy bueno ¿eh? el de tacto yo creo que es comodísimo y a mí no me desagrada el tacto del teclado nuevo de los MacBook y MacBook Air ¿eh? y de MacBook Pro, pero reconozco que este me gusta
0: ¿Qué más? ¿Qué más te ha llamado la atención del, del iPad, Pro, de este nuevo iPad Pro, de este nuevo iPad Pro que consideres que es eh, relevante comentar?
1: Es que yo dibujo muy mal, entonces es, <risa> es, es, sí, es una pena porque te dan a probar estos productos y te dan el lápiz y tal, y tiene una pinta fantástica, pero soy incapaz de hacer nada con él, o sea, igual de malo que cuando el anterior. Eh, tal vez diría que el sonido, el sonido está muy bien, suena muy muy bien este iPad. ¿Lo puedes poner con música en la habitación del hotel y te llena la habitación perfectamente? O sea, me parece sorprendente la calidad que tiene.
0: A mí me, me, hay una cosa que me está llamando la atención en el uso, por decirlo de alguna forma, cotidiano. Eh, como, el, como el Apple Pencil se pega arriba, del bueno a un lado en realidad, o arriba, como lo quieras ver, eh, la disponibilidad constante, no sé cómo decirlo, el hecho de tenerlo ahí siempre me ha como llevado un poco a empezar a usarlo, a sentir que puedo usarlo más. No sé cómo explicar esto. No sé si te ha pasado hmm. eso a ti.
1: No, pero, pero me pregunto entonces si eso no te soluciona un poco lo de seleccionar con precisión y...
0: Lo mismo estaba pensando yo. Si alguna de estas aplicaciones de edición de texto eh, me permiten de manera efectiva, seleccionar eh, texto y, y usar el, lo, del, lo de los gestos... Yo lo he pensado de mm. esta manera. Tengo el iPad tengo el iPad en la mano. No, no tengo el teclado puesto. Tengo el iPad en la mano y uso el, el, uso el Apple Pencil para ir seleccionando texto. Y que un gesto me permita, por ejemplo al hacer un gesto en el, en el Apple Pencil marcarlo como negritas, por decir algo. Uh -huh. eh, o que me, me saque... No sé si viste en Procreate cómo tienen esta, este menú... Menú contextual. Sí, sí, exacto. El menú contextual que funciona funciona increíblemente bien. Me, me dio un menú contextual donde yo pueda elegir la modificación que le quiero hacer al texto seleccionado. Eso me solucionaría parte importante de, de, del, del problema que siento a la hora de, de editar texto en un iPad. Lamentablemente, por volver un poco al tema anterior, siento que todavía quedan muchas cosas por hacer y, y me imagino que tú piensas un poco lo mismo. Por eso, sí. por eso hablamos
1: de iOS 13. Sí. De todas formas, eh, ya que te he convertido a la secta del ferrite eh, yes. ah, eh, o ferrite, es. o como se eh, llama, ¿sí? ya te voy a te voy a decir la segunda parte de la secta del ferrite, que Ajá. es eh, empezar a usar el lápiz con ferrite. A y la gestor. hora de editar. Sí, para ir más rápido y editar y seleccionar rápido. Es alucinante.
0: Contexto. Ferrite <risa> sí. o Ferrite es el, la aplicación para editar eh, audio, para editar podcast que Ángel usa y que hace un par de semanas me dijo, tienes que probar esto y tienes que usar esto porque esta es la, la forma de editar podcast. Y un, los últimos dos, dos podcasts que, han, que he publicado, y este de aquí, se editan en Ferrite. O sea, se editan en un iPad eh, entero. Eh, yo simplemente grabo e importo el audio a, 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 al, al, al software, a la aplicación, y desde ahí edito todo. Y hay una cosa muy interesante con Ferrite en el iPad. Eh, tienes un montón de herramientas de, de edición de text, de edición de, de audio y de retocado de, para retocar el audio que normalmente en un mac o en un pc costarían 10 veces más
1: fácil sí. ¿no? uh -huh.
0: el, el limpiar el audio el quitar soni el quitar silencios y ese tipo de cosas normalmente en logic o en, o en otras, otras soluciones de audio cuestan cientos de dólares y aquí cuesta ¿Cuánto? ¿20 dólares? ¿20 sí, dólares? creo
1: que el Pro es 20 dólares, una cosa así.
0: Eso funciona muy bien. Y eso también es una. Fer Fer Ferrite es un ejemplo de cómo un iPad Pro definitivamente puede ser un, herramienta de. Una herramienta de, 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 de productividad real, sobre todo de cara a un producto final como un podcast. Eh, pero aún así siento que faltan cosas. Eh, sí,
1: faltan cosas. Eh. Mira, otra cosa que me quedé con muchas ganas. Eh, sí. Pixel Meter Photo, que lo vimos allí en los iPads que estaban en el demo de. Sí. De, en, en la zona de demo, tiene una pinta increíble. No sé cuándo lo van a sacar. Imagino que lo sacarán ya ahora en, en un par de, de semanas. Pero para editar foto tenía una pinta muy seria, ¿eh? Yo lo probé. Todas, esta, todas estas aplicaciones que están saliendo de productividad en iPad que no vienen de grandes marcas como Adobe y tal. A mí me está sorprendiendo para bien. O sea, se nota que hay gente creativa detrás que está intentando hacer cosas y que el iPad les deja hacer cosas. Todavía no todas, pero les deja hacer cosas que ahora, hasta ahora no podían. Que a lo mejor, a lo mejor, intentar desarrollar todo esto en Mac hubiera sido una ruina económica, ¿no? Pero que en el iPad, pues no sé, como que pueden hacerlo.
0: Yo tuve oportunidad de probar el, 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 el Procreate Photo eh, uh -huh. y hay una cosa que me llamó, y me llamó mucho la atención y me sorprendió bastante, y es el poder usar machine learning para editar una foto. Mm
1: -hmm. y sí, sí, Me es resultó
0: impresionante. Me es result, increíble. Me resultó muy loco eso.
1: Que ese, eh, para los que estén oyendo, es simplemente que, por ejemplo, cosas como, ya no solamente que automáticamente te decida qué tono va a tener la fotografía, qué calidez, qué balance de blancos y demás, sino también pues esto de borrar, borrar una persona de la fotografía y que detecte cómo debería ser el fondo en base al resto de la foto, esas cosas.
0: Exactamente. Y también mo me mostraron en, en Procreate Photo eh, usar Machine Learning para hacer el crop de la foto y entre, entre, mm. encuadrarlo de una forma entre comillas más correcta. Ese tipo de cosas que es, aprovechan el, el A12, el A12X en este caso, es bastante, bastante sorprendente. Otra cosa que quería, quería ver qué opinabas. El tema de la... de usar un monitor externo eh... Pero el hecho de que solo los desarrolladores pueden elegir cómo lo vas a usar.
1: Pues yo creo que esa es otra parte que iOS 13 podría cambiar y meter nuevas cosas, ¿no? Porque queda un poco raro ahora. Es... es es extraño, nunca sabes que te puedes encontrar al otro lado cuando conectas un iPad al, al monitor, que ya podías hacerlo antes. Esto realmente no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora lo puedes hacer directamente de USB-C a un monitor USB-C. Exacto. Pero antes lo, antes lo podías hacer con el Lightning a HDMI HDMI, HDMI a, a, al monitor, ¿no? Eh, entonces, se ha simplificado mucho por USB-C eh, y USB-C permite, teóricamente, hasta 5K, pero... Pero la verdad es que, claro, si no hay un apoyo por parte del desarrollador de la aplicación, la mayoría de las veces lo que vas a ver es el mirror de la, de la pantalla del iPad en formato 4 tercios o 3 medios o lo que tenga ahora en una pantalla súper buena. y Es un poco como feo, ¿no? Y encima no táctil. Con lo cual es, es como, bueno, uh, yo le veo posibilidades, pero ahí hay que desarrollar todavía mucho, mucho. Yo creo que incluso más de, de lo que nos pensamos. Que todavía falta por ver cómo... A mí me gustaría que cuando conectases el iPad a un monitor a lo mejor pudieras usar un teclado y un ratón por ejemplo, ¿no? una tontería sí, pero... sí, 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 es lo mismo que mm. pensaba Cosas el, de esas. El,
0: el, el, A ver, esto es algo muy no sé si es muy Android decir esto pero bueno, el llegar con el dispositivo conectarlo al, al, al teclado y que tengas un escritorio decente que aproveche el, el poder de procesamiento que tiene el iPad sería maravilloso No,
1: no, si es un escritorio decente no tiene nada que ver con él no te preocupes <risa> A ver, todas estas soluciones tipo Dex y tales también son. Yo creo que es un camino interesante explorar para todo el mundo, pero por ahora son un poquito chuscas. O sea, no acaban de funcionar del todo bien. Pero bueno, también Microsoft también hizo de estas con Windows Mobile, también era un poco un desastre.
0: Es verdad, es verdad. Y me imagino que es parte de la razón por la cual Apple al final decide no necesariamente. Ir por ese camino. Es sí. No sé, bueno, una no... versión cutre de lo que en realidad deberías experimentar si usas la tableta. ¿no?
1: Sí, yo creo que todo esto es simplemente. Estoy seguro que en Apple esto es un debate interno día sí, día también. ¿no? Es decir, los equipos que se encargan de todo esto, todas estas cosas las piensan, no, no, son... no hay una burbuja y nosotros somos tan inteligentes que se nos han ocurrido cosas que a ellos no. O sea, evidentemente tienen gente con mucho talento que todos los días va allí y piensa, hmm deberíamos de poner almacenamiento de archivos como en el Mac dentro de files para cuando conectes un USB, pues hombre, pues lo pensarán, pero de ahí a que cómo lo implementas, eh, cómo afecta al resto del sistema, todo este tipo de cosas acaba pesando bastante, ¿no? ¿Puedes conectar una pantalla y poner un portátil ponerle un teclado y un, y un ratón y usarlo como portátil? Pues probablemente lo estén pensando, lo hayan ensayado, estén viendo formas de integrarlo y tardará hasta que descubran cómo hacerlo que sea medianamente cómodo para todo el mundo y no rompa todo lo demás, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y hablando de, hablando de lo que comentabas de conectar a un dispositivo y que se vea los archivos, ¿te resulta frustrante el no poder conectar una memoria externa? ¿O mucho. ¿Te, te no, mucho. Sí.
1: sí, porque yo es un caso de uso muy particular mío y es que, pero claro, el problema entramos ya en estas cosas que le pasa a la iPad siempre, que es como, mi caso particular no vale y por lo tanto la tableta no vale y no es cierto, ¿no? Pero... Pero nos pasa mucho a los periodistas, nos pasó mucho tiempo a los periodistas con el tema de la, del teclado, ¿no? Recuerdo cuando no tenían teclado físico los teléfonos y eso era el fin del mundo, porque los periodistas estábamos acostumbrados a usar BlackBerry o, o el mismo iPad, ¿no? Que nunca tuvo un teclado y era teclado virtual y era como esto nunca va a sustituir un ordenador porque no tiene un teclado de verdad. Y al final, pues la gente tampoco lo usa tanto como nosotros los periodistas los teclados o nos le importamos un poco menos y ha salido a encontrar huecos para, para este tipo de productos, ¿no? Pero ¿Por qué te decía todo esto?
0: Por el no poder conectar, el no
1: poder conectar. <ríe> no poder, con un, o sea. pues claro, el caso mío particular es que yo utilizo para editar podcast y entonces grabo en una grabadora, en un micrófono, en donde sea y, y necesito poder acceder a ese audio que normalmente suele estar en una tarjeta SD porque utilizo una Tascam eh, y, y claro, para mí ahora es una frustración enorme porque es tan tonto, o sea, es que es un caso de uso súper sencillo que es súper fácil de integrar, pero justo se le tragan tal. Al iPad, ¿no? Porque por la tontería está de que no puede haber un, un disco conectado. <risa> eh, a ver, eh, yo creo que esto es una de las cosas que estoy seguro que vamos a ver en iOS 13. Casi seguro, de alguna forma u otra, lo vamos a ver.
0: Yo realmente espero que sí. Es que me parece como demasiado básico, como, como demasiado básico como para que no, lo, no esté de serie, ¿sabes?
1: Sí, no, sí, no, no, no creo que. A ver, yo creo que he intentado evitarlo, pero tarde o temprano tienes que darte cuenta de que simplemente acelera muchísimo la forma de trabajar. Y sobre todo ahora que tienes USB-C y puedes conectarle un, no sé, un, un, un raid de discos duros ahí por USB-C, ¿no? Si trabajas en fotografía, por ejemplo. Sí,
0: de hecho sí. También uh, hubo, hubo muchas quejas con, la, con el hecho de que si vas... In... Porque, claro, conectas memoria externa, no ve archivos, pero sí que ve fotos. Pero las fotos las importa sí o sí a fotos, a la aplicación de fotos. No puedes conectar una memoria externa con fotos, abrir Lightroom, por ejemplo, uh -huh. y, e importar fotos. Tienes que pasar sí o sí por medio de fotos. Eh, cuando a mí me hicieron el demo de la, la demo del, del iPad Pro, se adelantaron a que lo fuese a decir yo y me dijeron, tenemos un atajo eh, un atajo de Siri que te permite eh, importar fotos directamente en aplicaciones como Lightroom. Eh, pero me parece que esto es un parche. Un parche temporal de algo que en realidad debería sí. estar solucionado y, de otra forma.
1: ¿y, ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿qué hace el shortcut exactamente? Lo que hace el shortcut es.
0: Eh, le detecta que tienes el. Que tienes el. Bueno, conect, conectas la memoria. La, 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 ejecutas el shortcut. Eh, importa las fotos. Luego las mete knife en, 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 en Lightroom. Y borra las fotos de...
1: Ah. Vale.
0: Sí, te, te automatiza algo que de todas maneras tendrías que hacer.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, entiendo. Es inteligente, pero no deja de ser una, una chapucilla para ocultar algo que debería ser trivial.
0: Exactamente. Eh, el, de hecho, el, el tener que eliminar fotos después de, de, subir, de, 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 subir, de meterlas en el iPad eh, por el hecho de que fotos va a estar de por medio sí o sí me parece...
1: No, eso absurdo. es absurdo, y Exacto. por eso digo que casi seguro que eso es una de las cosas que espero que cambien seguro, igual que una mejor gestión de multiventana, no ahora que, tienes, eh, ahora que tienes los gestos como en el iPhone, que deslizas desde abajo para cambiar de aplicación, para volver a la home, digamos, eh, se ha vuelto un poco raro lo de sacar una, una nueva pantalla y ponerla al lado del, de la que tienes, ¿no? esto era antes muy sencillo y ahora se ha vuelto un poco más complejo. Pero bueno, esto, estas son las cosas que imagino que van a cambiar y van a mejorar con la con iOS 13. Que, a ver, todo se ha dicho, no se puede decir a alguien, oye, cómprate el iPad Pro porque iOS 13 lo va a hacer mucho mejor, tío. Estamos a un año de iOS 13, bueno, nueve meses. Entonces hay que criticarlo porque es verdad que yo creo que este es un dispositivo que se queda muy corto para lo que tendría que ser. O sea, es un súper dispositivo, es fantástico, pero da mucha rabia de ver tanto potencial desaprovechado.
0: Exactamente. Y eso es importante a la, a la, a la gente que está escuchando, a la gente que al final lea tu reseña o que lea la mía o lo que sea, eh, entender que, vale, el iPad Pro es un poco caro, el iPad es un producto extremadamente capaz, hmm. pero sí... Pero es probablemente haya que esperar casi un año para aprovecharlo. A ver, y no tenemos certeza. Mañana llega iOS 13 claro, y no tiene todo lo que estamos no tiene diciendo. Nada.
1: Por eso tampoco quiero vender la idea de que tú tranquilo que va a llegar todo esto. No lo sé. A lo mejor no llega. ¿eh? O sea, hay que comprar el dispositivo por lo que hace ahora. Y el iPad Pro tiene casos de uso y tiene un público que le puede venir bien, igual que lo tenía el año pasado. no Es decir, ese público sigue existiendo. Pero, pero la idea esta que estamos vendiendo las reviews de que falta algo por llegar no quiere decir que sepamos 100% que va a llegar. Simplemente intuimos que va a llegar, pero es una intuición, nada más.
0: Y todo esto se basa en, en un reporte o varios de estos reportes de gente que, que, que honestamente tiene mucho acceso, quién sabe por dónde en Apple, que hablaban de que en algún momento eh, dentro de Apple se tomó la decisión que iOS 12 no sea un sistema operativo donde se pongan muchas cosas nuevas sino que se enfoque básicamente hmm. en velocidad, que fue lo que pasó. En realidad fue... Tal cual. Eh, iOS 12 se enfocó específicamente en velocidad, eh, particularmente velocidad en dispositivos un poco más antiguos que ahora funcionan mucho mejor y que todas las, las cosas nuevas, por ahí se hablaba de rediseño de la, de la, de la, del home screen, de la pantalla de inicio, de mm. un montón de cosas, vengan en 2019.
1: Sí, que me encantaría que lo rediseñaran también por lo mismo, porque ahora abres el iPad y tienes 12 iconos o los que sean, no sé cuántos son ahora mismo, eh, 16, lo que sea, y, y queda muy raro, ¿no? Tienes como un escritorio ordenador, Exacto. pero realmente está lleno de, 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 de un número de iconos determinado que no puedes cambiar ni mover ni nada, es, es queda como muy desaprovechado, no sé, no sé, es tan que me está dando precisamente por eso porque lo utilizo más como un ordenador de lo que utilizaba hasta ahora el iPad Pro y es simplemente más resultado curioso que haya pasado con este y no con el año anterior que también era un iPad Pro al fin y al cabo pero no sé si porque como tenía el botón de Home siempre lo tendía a usar más en vertical o algo pero no
0: sé me imagino yo que esto está bastante medido por Apple a mí me pasa un poco lo mismo de hecho veo el mientras hablo contigo tengo el iPad frente a mí y, y lo veo y de alguna forma lo concibo un poco más como un, el, este producto de valga la redundancia de productividad que debería de usar en mi día a día y dejar de lado el, el Mac. Eh, y de ahí estoy muy de acuerdo contigo y definitivamente pienso que es solo la mitad de la historia. Que, ah. que realmente la otra, la otra mitad y, y la gran sorpresa va a llegar con iOS 13, que un poco fue lo que nos pasó con iOS 11. Sí,
1: ten en cuenta también que cuando salga iOS 13, el sucesor de este iPad Pro a lo mejor estará a dos o tres meses de salir al mercado. Pero aún así… Quiero ver si llevan este diseño al iPad normal. Si el iPad de 2019, el barato, digamos, va a tener también Face ID y marcos muy delgados y tal. Según yo, no. Según yo,
0: faltarán un par de años para que para que ocurra algo así. O sea, una especie de iPhone, de iPad XR.
1: <risa> claro, sí, ¿no? Bueno, o, o de iPad, quiero decir, al fin y al cabo, ¿por qué no? O sea, el iPad es, eh, es, es. Este es un nuevo diseño de iPad, pero no tiene por qué ser exclusivo del iPad Pro, ¿no? O sea, podría ir perfectamente al, al iPad normal.
0: Bueno, en teoría el, el, el problema sería el, el componente de Face ID, ¿no? Que es bastante caro como para meterlo en un iPad de 300 dólares euros. Eso sí, dólares. eso sí puede ser, eso, eso sí. sí. sí <risa> salvo eso, me imagino yo que el hacer esta pantalla, al ser LCD, tal vez sea un poco más barata. Eh, no sea el, el costo no sea demasiado alto, pero tal vez tengan que pasar un par de años para que veamos... Ojalá me uh -huh. equivoque, ojo, ojalá me equivoque y el próximo año veamos un iPad de 329 dólares con este diseño. Sería increíble, evidentemente. Sería brutal, tío. Sí.
1: Lo puedes pegar a la nevera. Has visto mi tweet, ¿no?
0: Lo, lo, lo he visto, lo he visto. Sí, he visto que, que tienes el iPad en la nevera. Hay una cosa que, que, que decías, que una vez que salga iOS 13, dos, dos meses más tarde veremos un iPad Pro nuevo. Pero no perder de vista que este iPad en un año va a seguir siendo una brutalidad. O sea, da claro, igual que claro, salga, claro. salga el siguiente. Este iPad es una brutalidad en sí mismo, ¿no?
1: Sí, no. a ver, todos estos productos, eh, y sobre todo ahora que tienen un procesador como el que tienen y más memoria y tal, yo los estoy poniendo en una vida de 5 o 6 años fácil. <risa> Simplemente pensando que hay iPhone 6 por ahí que aguantan muy bien y iPhone 6s que aguantan fantásticamente bien y demás, pues te haces una idea de que esto va, va a ser un poco los ciclos que tengan, ¿no?
0: Pues sí, y para terminar, si tuvieses que recomendarle a una persona que está escuchando, ¿por qué debería de comprarse este iPad Pro? O sea, ¿Quién crees que debería ser el tipo de persona que va y debe gastarse los 700 o 1000 o 1200 dólares euros que, que cuesta este iPad Pro? ¿A quién crees que realmente le valga?
1: Mm, iba a hacer un chiste, pero al final no va a ser tan gracioso. Así que voy a hacer, voy a hacer la respuesta honesta: que es probablemente a cualquiera que haga algo creativo. A cualquiera que haya crecido con, con interfaces táctiles y no tanto con, con Mac. No sé, o sea, es que al final es... Yo creo que el caso de uso es muy parecido al que tenían los iPad Pro hasta ahora, ¿no? Es a lo mejor un poco más abierto ahora hacia profesionales de diseño gráfico, de ingeniería, ¿no? De CAD y, y arquitectura y cosas así que a lo mejor... Les venía bien que tuviera un el, el iPad Pro anterior, pero se quedaba un corto de potencia, que lo dudo, ¿eh? porque la 11 sigue siendo un super procesador. De acuerdo. Pero pero un poco en, en esa misma línea, yo mi, mi recomendación con el iPad Pro es siempre lo mismo. Es decir, si tienes la suerte de poder permitirte un iPad Pro sin que te vuelva completamente, trastocado has tocado el, la, tu, tu cuenta bancaria, no eh, sin que te destroce, digamos, económicamente, yo recomiendo a cualquiera que lo pruebe porque igual que yo cuando lo empecé a probar yo tuve la suerte de que a mi Apple me deja el producto para probarlo en una review con lo cual lo puedo probar y si no me gusta pues no pasa nada pues lo voy a volver a Apple y no hay ningún problema no um, no me arriesgo a comprando un producto que luego digo oye pues no me ha funcionado como yo esperaba no entonces es muy cómodo por mi parte decir esto pero pero yo cuando empecé a probar el iPad Pro y me, me di cuenta de que cómo encajaba en mi vida y cómo podía intentar hacer cosas diferentes y que y, lo divertido que es probar a hacer cosas nuevas ¿no? y ver los límites de la máquina y tal pues es lo que me, lo que me llevó a, a usarlo ya como herramienta principal mía
0: claro, de acuerdo, completamente de acuerdo
1: que son las campanas esas, tío, estás ahí como en...
0: estas son las campanas de que nos vamos a pasar de tiempo
1: bueno, nada, no te preocupes, <risa> era de, una, una guía solamente eh, pues eso, no, simplemente eso eh, buscar a... si a si alguien le gusta el iPad, si es un fan del iPad este es el iPad para comprarse, es una maravilla eh, si es un creativo que ha estado dándole vueltas a un iPad Pro no sé, este es uno bueno para lanzarse, si usaba perfectamente cualquier iPad Pro, si ha tenido el iPad Pro de primera generación y no el segundo porque estaba esperando este es un buen momento para cambiar y, y cualquier otra persona que piense que, que lo que hace en el ordenador lo puede hacer en un iPad, pues yo preferiría usar esto que un, que un Mac, o un PC, que un Surface, que muchísimas cosas. O sea, no, no porque tengan nada malo las otras cosas, sino simplemente porque el iPad tiene una serie de ventajas, un, una facilidad de uso, una serie de cosas que a mí me gustan mucho, me presentan muy atractivas.
0: Y también considerando el trabajo que está haciendo Apple con los procesadores... Eh, de alguna forma te estás garantizando un producto que te va a durar 6-7 años fácil, ¿no? Ya,
1: pero, pero fíjate, pero eso también lo puedes decir de un ordenador hoy en día. Es decir, mi MacBook Air, todavía de vueltas por aquí por casa, es de 2011. O sea, ya me dirás. Y no era, y no era la época en la que los procesadores estaban súper asentados como ahora, que prácticamente no saltas de, de generación en generación, el procesador es prácticamente igual. O sea, que, que ya aguantaba muy bien entonces y yo creo que eso es... Simplemente la madurez del producto, en el que el iPad ya ha llegado también ¿no? y los teléfonos ya han llegado también. Entonces eso eso lo tienes también en, todo, en todos los ordenadores convencionales hoy en día. A lo mejor algunos envejecen peor, pero en general un ordenador decente por el que pagas una cantidad de dinero aceptable te va a envejecer aceptablemente bien. Yo creo que eso no, no es tanto como el, el que te guste la interfaz, que te guste cómo se usa, que te gusten las posibilidades que tienes. Ya, a mí ya me cuesta leer. Eh, por ejemplo, voy a la cama, no voy a llevar el portátil. La cama antes lo hacía cuando no tenía un iPad, ahora ya ni de coña. O sea, ahora ya en la cama solamente hay un iPad. Ya. Pues este fíjate. tipo de usos, eh, o en un avión, por ejemplo, para una película y tal, ya no se me ocurre sacar el portátil para una película. No, pues claramente, iPad. sí, claramente, claramente. ¿Eh?
0: Estoy muy de acuerdo pues en eso también. Me pasa poco igual.
1: Poco a poco se ha ido cogiendo ese, ese tipo de nicho de usos y ya me resulta muy difícil vivir sin, sin ello.
0: Interesante. Pues, eh... Voy a dejar en las notas del podcast la, el, el, el enlace a la reseña de Ángel en el Mundo, que, que está bastante, bastante, bastante bien, muy, muy recomendada. Eh, ¿Dónde te pueden leer, Ángel, además de eh, En el Mundo?
1: Pues en la web de Binarios FM, que es el programa del de, el podcast mío de tecnología. Eh, ¿Dónde más? En, Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? En Twitter, en arroba Ángel Jiménez, donde doy la lata muy a menudo y muy frecuentemente. Y, y nada más. Y bueno, colaboro en muchos sitios, ¿no? En, en muy interesante, en varias publicaciones, pero en general a través de Twitter es fácil encontrarme en donde estoy.
0: Y seguramente el 99% de la gente que está escuchando sabe perfectamente lo sabe perfectamente, pero por si acaso Ángel tiene un podcast de tecnología maravilloso que se llama, se llama Binarios. Si buscan Binarios en la aplicación de podcast de preferencia, pues encontrarán ahí eh, el podcast, que además llevas prácticamente dos años, ¿no?
1: Es, me da vergüenza decirlo porque luego, cuando calculas el número de episodios, realmente no son tantos. Pero sí, llevo dos años, pues no, que llevo no, 60 y no, pero debería ser más regular. Y por ejemplo, esta semana, este, este mes es una locura porque tenemos productos para probar cada semana y estoy hasta arriba de cosas que hacer y no me da tiempo, o sea, no me da la vida para grabar. Pero pero bueno, debería ser más regular y, y sí, pero sí, dos añitos ya.
0: Dos años, muy recomendado, binarios. Eh de hecho se lo he dicho a Ángel en el pasado pero eh, parte de la razón por la cual Dinamo empezó fue conversaciones sobre podcast con Ángel en viajes <risa> eh, así que nuevamente muchas gracias Ángel eh, a ti. Y, y muchas gracias por estar de nuevo en, en, en Dinamo eh, nos escuchamos pronto eso es, venga
1: Chao chao chao